0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, ben bonjour, euh, on va démarrer donc ce, cette dernière leçon qui va encore être centrée sur, euh, sur l'interface, je dirais, entre le monde des virus et les matériaux. Alors, il y, y aura trois parties dans la leçon. Il y aura une première partie, euh, je dirais, un petit peu euh, historique. Ça m'a paru important de... De la signaler, de, de vous faire voir certaines analogies, euh, je dirais euh, en restant très modeste, de, de certains mouvements qui ont eu lieu, des mouvements scientifiques qui ont eu lieu le siècle dernier, euh, basés essentiellement sur des approches fondamentales, et puis pourquoi pas, euh, euh, et dans lesquels les, certains virus ont, ont pris une part euh, assez prépondérante dans, dans le développement de la biologie. Ensuite, dans la seconde partie, euh, ça sera, elle sera plutôt consacrée euh, aux assemblages, ce que l'on peut faire en utilisant euh, certains bactériophages, certains virus, euh, en chimie des matériaux. Essentiellement, euh, ça sera centré sur euh, un certain nombre d'exemples euh, dans lesquels je décrirai plutôt des aspects de construction. Et puis, quelques exemples euh, qui seront associés euh, au domaine de l'énergie, pourquoi le domaine de l'énergie Je pense essentiellement qu'il y a énormément de choses à faire dans plein de domaines avec ces approches-là. Le domaine de l'énergie, pourquoi Parce qu'il y a des sous. Il y a des sous dans l'énergie, donc tout le monde fait une petite approche fondamentale, quelque chose qui intéresse les gens, puis au finish, il y a le raccourci, on va faire, ça va servir pour l'énergie parce qu'il y a du financement. Pour moi, c'est assez clair quand je regarde ça dans un contexte très global. Et puis la dernière partie, ça sera plus sur euh, la matière molle, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets, en couplant finalement euh, les modifications génétiques, vous allez voir, et en particulier le procédé, qu'est-ce qu'on peut faire avec les process. Alors, donc, les virus, hein, Donc euh, je vous rappelle que ce, ces virus euh, peuplent en fait tous les domaines euh, du règne vivant. Hein. Au niveau des formes, on peut trouver des, des formes relativement... Euh, géométrique du type icosaèdre, hélicoïdale. Ce sont essentiellement sur ces formes-là que j'ai basé mon cours la dernière fois, donc avec le fameux virus de la mosaïque du tabac, ou bien certains virus qui sont des virus enveloppés ou des virus avec des structures, des capsides, vous voyez, des structures un peu plus complexes. Donc au niveau des modèles issus de la microscopie électronique, vous voyez, on retrouve ces, ces formes qui, déjà au niveau de l'esthétique, sont assez euh, sont assez attrayantes. Alors aujourd'hui, je vais plutôt centrer mon exposé sur une une catégorie de virus qu'on appelle les bactériophages. Donc ça vient de, ce sont des, des virus qui sont spécifiques en fait des bactéries, hein, bactériophages. Des, ils mangent les bactéries. Donc il y a toute une série de virus, hein, bactériophages, euh, linéaires, sphériques, complexes. Et en particulier, euh, certains bactériophages, comme le M13, euh, sont des bactériophages dont la bactérie, euh, je dirais, euh, préservée, euh, préférée et réservée, c'est le coli, hein, euh, qui a été découverte, vous voyez, en, il y a un certain nombre d'années, déjà, en 1885, par Theodore Escherich. Donc, en fait, l'exposé va être centré essentiellement sur ces fameux bactériophages M13. Alors, les bactériophages, euh, les... Les, les, la paternité a été un petit peu discutée, bon, c'est toujours, je dirais, associé au geiger, euh, geiger scientifique entre les anglo-saxons et les autres, mais globalement, quand on regarde un petit peu les articles qui sont écrits à l'époque, euh, il y a deux noms qui apparaissent de façon évidente, vous voyez, c'est un biologiste franco-canadien, euh, Félix Derrel, et puis un anglo-saxon, un bactériologiste anglais, Frédéric Tworch. Donc, en regardant de très près la, 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 la bibliothèque et la littérature, on s'aperçoit que ces deux personnes, je dirais, pour ne pas faire de jaloux, ont fortement contribué à la, au démarrage en fait, de toute cette science centrée sur les bactériophages. Alors les bactériophages ont été utilisés, et sont utilisés encore, à des fins purement thérapeutiques. Vous voyez là, c'est un, une illustration d'un laboratoire qui avait été construit en fait, par le professeur Derel, donc l'un des, des deux inventeurs, hein, en, et donc, dans ce labo, on vendait déjà des, des bactériophages qui traitaient, en fait, certains types d'infections, certains types de maladies. Hein, vous voyez, 1936, vous voyez les dates. Un autre, un autre exemple, ça, c'est également des ampoules à base de bactériophages multifages pour le contrôle, en fait, de certains pathogènes bactériens. Et donc, ça, c'était utilisé, c'est pas récent. Hein, c c je dirais, c'était avant, avant l'avènement des, des antibiotiques. Et donc, si on regarde un petit peu de plus près à quoi servent ces bactériophages, en fait, on s'aperçoit que finalement, ce sont des virus qui sont bien utiles. Euh, ils contrôlent des infections bactériennes chez l'humain. Euh, en particulier, ils sont utilisés pour traiter des infections cutanées et des plaies des brûlés, également dans les systèmes urinaires ou des voies respiratoires, et en particulier pour les systèmes dans lesquels vous avez des bactéries qui sont fortement résistantes aux antibiotiques, hein, également du contrôle de, de pathogènes chez les animaux et le contrôle de, des biofilms. Donc pour les gens qui s'intéresseraient plus particulièrement à cet aspect, je vous conseille de lire, vous voyez, un, un livre qui est, qui est paru relativement récemment sur, justement, les applications en biologie des bactériophages et en particulier pour le traitement de certaines maladies. Vous voyez, j'ai pris une photo dans ce livre. Ceci est une blessure de patient exposé à, à une irradiation. Donc le traitement euh, ne, ne fait rien. Au bout de 23 jours, vous voyez, il n'y a pas de... Et ensuite, il y a ce fameux traitement avec des phages, complètement, je dirais, euh, dirais construit un peu sur mesure pour faire le traitement. Et donc, après 23 jours de traitement, vous voyez déjà les effets. Donc il y a toute une... Toute une littérature et tout une, tout, un grand nombre de développements justement euh, euh, de l'utilisation de ces bactériophages pour pallier finalement à des, à des bactéries multirésistantes hein, et, et, et en particulier dans, dans tous les pays de l'Est. Euh, il y, a, il y a eu des, des gros développements de faits. Bon, ce sont des choses qui reviennent un petit peu, euh, qui sont rediscutées même au niveau des industries de l'Ouest maintenant, parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, ces, ces virus, finalement, euh, arrivent à traiter des choses qui ne sont pas traitables facilement euh, par des, les méthodes de traitement euh, conventionnelles. Alors, euh, je voudrais revenir en fait, sur le, le début en fait, de, de, cette, euh, de la science qui tourne autour de, 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 des phages, hein. Je vous rappelle en fait l'effervescence scientifique du début du XXe siècle. Ça, c'était une des conférences solvay de 1927. Vous voyez, à l'époque, les industriels finançaient du fondamental. C'était très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder les noms, il n'y a pas à rougir. Et puis même le troisième rang, vous n'avez pas que des cancres à la fond. Donc, ça veut dire que finalement, le monde a énormément changé. Et donc, il y avait toute une effervescence scientifique... J'irai dans, dans, dans la première partie du, 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 siècle, du siècle, siècle dernier, mais cette effervescence scientifique, elle s'est traduite également. Là, vous aviez un, énormément de physiciens dans le et quelques chimistes dans le, dans le congrès Solvay là, de 1927, mais elle s'est traduite également par énormément de, finalement de, de pluridisciplinarité, mais de la vraie pluridisciplinarité, dans le sens où on ne va pas chercher un collègue parce qu'on a besoin d'argent pour se faire financer une ANR, on dit on va faire de la pluridisciplinarité. Non, là c'était de la vraie pluridisciplinarité, les gens se rencontraient, passaient du temps, il n'y avait peut-être pas internet mais ils passaient du temps à discuter. Ce que vous voyez, ça c'est dans les archives de Niels Bohr, dont Max Born et Max Delbruck. Alors, pourquoi j'ai pris cette photo de Max Delbruck bon, C'était une, une, une période, vous voyez, euh, j'irais, à mon avis, qui devait être passionnante avec tout, tout, toutes ces, ces personnes, en fait. Max Delbruck, sa formation de base, au départ, c'était un, un physicien. Sauf que c'est un physicien qui a vraiment viré l'acuité vers la biologie. Et il a commencé vraiment à travailler de façon très, très profonde avec les, le début des de biologistes. Et donc, en fait, c'est un petit peu à partir de, de ces couplages très forts et vraiment pluridisciplinaires qu'est qu née finalement la biologie, la biologie moléculaire. Là, je vous je vous montre par exemple quelques photos, ça c'est en fait Salvador Luria, c'est un, 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 un microbiologiste médecin et, et lui, donc lui c'est un physicien. Et donc en fait il y avait des colloques qui continuaient à être organisés, de, en particulier à Cold Spring Harbor, où il y avait justement cette espèce de, de mélange de, de compétences et cette envie finalement de de découvrir des choses nouvelles, et c'était le début, en fait, c'était le, le, le balbutiement de la biologie. Là, ce que vous voyez, c'est Luria qui est en train de piquer, justement, des, des phages, en fait, pour, pour Max, Max Delbruck. Ça, c'est une autre photo, où vous voyez, là, les, ces bactériophages, là, c'est les gens de l'Institut Pasteur, des gens qui étaient assez jeunes à l'époque. Là, vous voyez André Le Wolf qui est en train de piquer des phages, enfin de sélectionner des phages, à nouveau pour la collaboration avec la physique, avec Max Delbruck. Et là, vous avez Jacob ici, François Jacob. Vous avez, vous voyez, cette personne-là relativement jeune, c'est Jacques Monod. Et tout un ensemble de biologistes. Et ça a été vraiment un début où il y a eu une très très forte synergie à cette époque. Et ça a été vraiment la naissance de la de la biologie moléculaire. Et justement, les travaux euh, à la fois sur Escherichia euh, euh, coli, bien sûr, qui est un bon modèle, mais également sur les bactériophages, ont vraiment euh, très fortement participé, justement, à la, à la naissance de, de, de la biologie moléculaire. Vous voyez, ça, c'est des mouvements qui ont lieu. Alors, vous voyez les endroits où ça commençait à bouger, beaucoup, Stanford, Yale, Caltech, Berkeley, Cold Spring, Harbor mais également en Angleterre, à Oxford, mais également très fortement en France, à c'est du Pasteur. Et donc ça c'est un petit peu l'intérêt d'avoir eu finalement ce qu'on appelle des fondations qui sont mécénées, parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis à ce moment-là, et ça a permis justement à, à dirais, un certain nombre d'illustres français de, de participer à ce mouvement, de, à cette éclosion je dirais de la biologie moléculaire. Alors là, j'ai mentionné une dizaine d'articles qui sont assez importants, justement, qui ont, pa, qui ont permis de mettre le pied à l'étrier dans cette biologie moléculaire. Et vous voyez que la, dans la plupart de ces articles, il y a bactériophages, virus, écherichia coli. Donc les, les bactériophages ont participé très, très clairement, de mon point de vue, justement en tant que modèle pour comprendre, en fait, des mécanismes de base et justement, euh, je dirais, démarrer cette... Euh, cette, euh, cette euh, aventure absolument extraordinaire, si est celle de la biologie moléculaire, et tout ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on sait faire euh, aujourd'hui. Donc là, c'était un, un des premiers colloques sur les fâches qui était organisé euh, en France à l'abbaye de Royaumont, et je vous ai dit, c'est une bien belle assemblée. En effet, vous voyez, bon, donc ça c'était en 1952, Le, les prix Nobel n'avaient pas encore été donnés. Tous ces gens-là, vous voyez, ça ce sont des, des futurs prix Nobel. Hein, donc, ça discutait euh, de façon intéressante. Voyez les noms bon, si, si vous voulez vérifier. Donc, en fait, c'est euh, Ces phages et l'étude de ces bactériophages, c'est ce que je vous disais, a fortement contribué au développement, finalement, d'une nouvelle science, ce qu'on qu appelle la, la biologie moléculaire. Alors, au niveau des matériaux, eh bien, c'est loin d'être la même chose, je dirais, mais également, il y a tout un engouement qui a démarré autour en fait, de l'utilisation des bactériophages à l'interface avec la chimie des matériaux, je dirais depuis euh, euh, fin des, euh, tout début des années 2000. Hein. Et donc euh, aujourd'hui, je vais vous montrer un certain nombre de travaux qui ont été réalisés justement avec euh, un type de bactériophage, le M13. Le M13 c'est un très joli modèle. Vous voyez, c'est un virus qui est en fait constitué d'un ADN simple brun, qui est euh, fortement anisotrope. Il fait environ euh, presque 900 nanomètres. Le, le, le virus sauvage fait 900 nanomètres de long. Et puis, euh, environ, vous voyez, 6,6 nanomètres euh, de, de, de largeur. Hein. Et donc, c'est un système, vous voyez, qui, à l'état sauvage, va avoir un facteur d'anisotropie très important. Quand hein. vous faites le rapport, ça fait plus de 133. Et donc, ça veut dire que ce sont des objets fortement anisotropes qu'on va pouvoir justement dans la seconde partie de, de l'exposé, utiliser justement pour leurs propriétés, justement, pour leurs facteurs d'anisotropie, pour les mettre en forme. Alors, ces euh, virus euh, bien, contiennent, euh, dans, le, dans la, la, la capside euh, qui protège finalement euh, le, la, les acides nucléaires, que, euh, contiennent des protéines, et à nouveau, vous voyez, vous avez toute la richesse possible, en fait. Euh, toutes ces protéines-là peuvent être modifiées génétiquement ou chimiquement, et on a une richesse de fonctions qui est absolument remarquable. Alors, quand on regarde un petit peu comment se compose, en fait, ce bac fameux bactériophage M13, donc à l'intérieur, ici, vous avez le génome, hein. sur l'extérieur, vous avez une capside principale qu'on va appeler P8 au cours de l'exposé pour une raison de simplification, ou je dirais la, cap le capside, la capside majeure parce qu'elle contient 2700 euh, copies de protéines, vous voyez qui sont identiques, et puis, euh, aux deux extrémités, vous avez, en fait, euh, un ensemble, en fait, de, de protéines euh, qui peuvent être, je dirais, découplées en deux paires, euh, chacune correspondant, à, finalement, à, à une modification génétique qui est accessible. Alors, euh, ce phage-là, eh bien, c'est un excellent modèle, non seulement parce que, bon, c'est un, un système qui est fortement anisotrope, mais c'est parce qu'on va pouvoir aller euh, sélectionner des modifications, euh, soit sur le pourtour du phage, soit sur les extrémités, soit sur les deux, et arriver vraiment à faire de la construction, vous voyez, un peu de la construction sur mesure, avec des objets qui sont anisotropes, et qui présentent finalement l'intérêt euh, d'avoir ces formes, en particulier lorsqu'on veut euh, construire euh, des structures qui présentent une, un certain degré de, de hiérarchie. Alors, euh, la, les premières approches, comment fait-on pour utiliser ces, ces phages eh bien, la première chose, c'est qu'on a, be a besoin d'avoir accès à une librairie de virus M13 dans laquelle on a un très très grand nombre de séquences pepidiques. Alors, J'ai pris un exemple là où on va plutôt s'attarder, vous voyez, sur les modifications qui sont, sont un peu sur la queue du virus, sur le, le bas, en P3. Hein. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une librairie de phages. Et donc, dans un premier temps, on utilise cette librairie de phages et puis on va essayer de trouver les meilleures affinités avec une cible que l'on choisit pour une thématique matériaux de l'or ou un semi-conducteur, vous allez voir un certain nombre d'exemples. Et donc, on va faire une première sélection où, pour des raisons, je dirais, de purement d'affinité, eh vous, vous allez avoir certains phages qui vont s'associer à la cible, en violet ici. Et donc, par un premier lavage, vous allez éliminer tous ceux qui ne s'intéressent pas fortement à la cible. Vous récupérez les phages ensuite qui sont spécifiques à la cible. Vous les amplifiez, c'est-à-dire vous pouvez en créer l'autre simplement en infectant de, de les, bactéries, euh, les bactéries comme E. coli. Et puis, vous pouvez refaire une boucle en se disant, oui, c'était spécifique, mais je veux vraiment des durs, hein, des durs à cuire, je veux les, les fâches qui sont vraiment très très spécifiques. Et donc, vous pouvez faire un contrôle en fait à chaque passage, euh, une analyse du génome et, de regarder, et des protéines pour regarder un petit peu à quoi correspondent finalement euh, les phages qui ont, qui ont choisi la cible et puis vous pouvez faire un certain nombre de boucles et, que, et au moment où finalement vous arrivez à une certaine stabilisation euh, dans, dans la boucle eh bien vous avez un système qui commence à être optimum. En général, dans tout ce que j'ai lu, euh, les, les différents travaux font, ils font entre 3 ou 4 euh, euh, répétition pour obtenir un, un système optimum. Alors, comment peut-on faire bon, bon, On utilise finalement ces librairies de phages. Et puis, bon, euh, une fois qu'on a trouvé le, le, le phage intéressant pour le, la cible matériau euh, visée, eh bien, on, on les réplique de façon très abondante euh, en, en, en infectant des bac les bactéries correspondantes. Et donc, euh, globalement, la production, vous voyez, c'est de l'ordre de 200 mg. Euh, par litre, donc ça reste une production, je dirais, tout à fait raisonnable. Alors, une des personnes qui a très fortement contribué justement à, à, au démarrage de ces activités-là, ou, ou la mise en lumière également de ces activités-là, maintenant vous avez un bon nombre de groupes dans le monde qui travaillent sur ces, sur ces fameux M-Stress, bon, donc celle qui avait démarré tout ça, c'est Angela Belcher du, du MIT, et donc, les travaux que je vais vous montrer aujourd'hui sur le M13, euh, d'une part, vous allez voir la diversité des substrats qui sont accessibles, des substrats qui peuvent être totalement minéraux, organiques, conducteurs par conducteurs, magnétiques, et également, dans la deuxième partie du cours, justement grâce à ce, à ce facteur d'anisotropie de 133, eh bien, ça veut dire que globalement, je vais pouvoir faire des associations en jouant sur les interactions entre phages, je vais, je vais trouver un système idéal pour faire des cristaux liquides, et je vais pouvoir utiliser finalement les propriétés également cristal liquides pour mettre en forme de façon intéressante, vous allez voir des constructions assez marrantes, à partir de, de ces phages que je vais également pouvoir, j'irai, fonctionnaliser au niveau des matériaux, vous allez voir à peu, à peu près avec ce que l'on veut aujourd'hui. Donc vous voyez, ça c'est les premiers exemples, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la reconnaissance spécifique sur deux substrats différents. Un isolant, le verre, hein, de la silice, et puis un, un semi-conducteur, l'arsenir de gallium. Donc ces deux substrats, vous voyez, ont des différences euh, structurales et chimiques de composition assez différentes. Et donc on utilise justement euh, la bibliothèque de phages et le, le, ce qu'on appelle le, la sélection euh, à travers le phage display. Et donc. Euh, en choisissant des phages qui vont être sélectifs, par exemple, dans le cas présent, à l'arsénure de gallium. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est un, un réseau, euh, un réseau euh, tracé où vous avez de l'acidice qui est en marron et les phages qui ont été également marqués avec de la rhodamine fluorescente. Et là, ces phages-là, ils ont été, je dirais, dressés pour... Euh, euh, ils correspondent à ceux qui ont une bonne affinité, je dirais, avec, le, avec la partie arsénure de gallium. Et vous voyez, donc, tous les phages viennent se positionner quand vous faites un dépôt, sur la cible euh, à base d'arsenure de gallium. C'est totalement, ou très très bonnement, sélectif. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas d'un même matériau, par exemple de, de l'arsenure de gallium, vous pouvez également, en, en, en éduquant les phages à choisir la bonne affinité par rapport à une certaine face, vous pouvez également avoir une sélectivité sur la face. C'est-à-dire non seulement sur la composition chimique, mais également sur la phase du matériau. Alors donc, cette sélectivité, elle peut être poussée, je dirais, de façon assez intéressante. Ici, par exemple, vous avez un, un réseau, une hétérostructure, dans laquelle vous avez euh, l'arsenure de gallium, ici. Et vous voyez que les phages viennent se coller sur l'arsenure de gallium. Et là, vous avez un arsenure de gallium substitué à l'aluminium. Donc là, en fait, là, on joue sur les finesses. Eh bien, dans cette partie substituée de l'hétérostructure, le phage ne va pas se coller. C'est simplement pour vous montrer le, le degré d'affinité de, de, qu'il peut y avoir dans, dans, dans ce genre de construction. Alors, On peut, euh, évidemment, euh, continuer sur d'autres exemples. Par exemple, en euh, choisissant en fait, des, des, des phages qui vont être modifiés par, par différents types de peptides, bon, euh, contraint, par exemple, vous allez voir les séquences euh, d'acides aminiques, ou ou linéaire, eh bien, ces, ces peptides vont euh, cibler, finalement, euh, par exemple, des nanocristaux d'un sulfure de zinc, et en fonction, finalement, du choix du peptide, de cette sélectivité, eh bien, on va pour avoir des systèmes qui vont plutôt s'absorber sur l'une des deux structures possibles, l'une des deux phases possibles euh, du ZNS. Alors, vous voyez, donc, je vous rappelle, euh, bon, le, le ZNS, le, 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 le sulfure de zinc qui a deux structure, je dirais, de deux phases relativement possibles et communes, l'une qui est cubique, la blinde, et l'autre, la verticale, qui est hexagonale. Eh bien, globalement, vous retrouvez les mêmes atomes. Alors, il y a des petites variations sur le nombre, par exemple, de sites à sites de Lewis exposés, etc., et des, des petites variations sur les distances, mais justement, le système euh, protéique, et donc euh, de, du phage, va pouvoir aller jusqu'à détecter et reconnaître ces petites différences. Hein donc ça, c'est simplement les... Les acides aminés qui sont utilisés dans, dans le régime, je dirais, contraint ou dans le régime euh, euh, linéaire, vous voyez, bon, vous n'avez pas les mêmes séquences, vous n'avez pas les mêmes terminaisons. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ici, c'est en fait de la croissance qui est faite en, fait, en bout sur, sur, sur P3, en fait. C'est la partie de la capside en, en queue, je dirais, qui a été modifiée. Et donc, là, on va contrôler non seulement de la nucléation croissance justement d'une des phases du zinc. Et donc, celle-ci est adaptée à la formation de la structure blinde. Et donc, on fait, vous voyez, des petits nanocristaux on nuclée bien des petits nanocristaux de 4 sur 4 qui sont cristallins, il n'y a pas de problème, sélectivement sur cette structure-là. Et lorsque l'on utilise justement l'autre modification, eh bien, à ce moment-là, on obtient également des nanocristaux avec des tailles un petit peu différentes, mais on est à peu près dans le même régime. Mais cette fois-ci, on obtient de façon sélective l'autre structure. Hein Donc on peut induire, en fait, grâce à, à, à la sélectivité sur l'étape de nucléation, différents types de phases, de, de phases, mais par contre, si vous utilisez, je dirais, le, le M13 sauvage, sans ces modifications-là, sans cet ajustement chimique et physico-chimique, à ce moment-là, vous obtenez forcément de, du zinc, si vous, vous mettez dans les conditions chimiques qui vous permettent l'obtention du, du sulfure de zinc, vous obtenez un sulfure de zinc qui, cette fois-ci, est amorphe, vous voyez, avec des tailles beaucoup plus grosses et totalement polydisperses. Alors, ce qu'on a fait sur l'extrémité, le, sur le, en P3, hein, je vous rappelle, eh bien, on peut s'amuser également à se dire, ben, maintenant, on va utiliser finalement les mêmes modifications, mais sur la, sur la partie centrale, sur la couronne, et à ce moment-là, voyez on va nucléer finalement euh, du zinc. Dans le cas présent, en choisissant la même séquence, eh ben, on va faire de la vursite, on va être sélectif à nouveau et on va nucléer du zinc tout au long en fait, euh, de, la, de la structure euh, euh, du, du gabarit créé par le phage. Alors ce que vous voyez ici, c'est finalement la, la formation de ces petits cristaux c'est ces nanocristaux de, de Vursite donc vous voyez la diffraction électronique ce sont des systèmes qui sont parfaitement cristallisés et quand vous regardez finalement euh, leur alignement par rapport au phage eh bien on voit que euh, les cristaux sont relativement bien alignés en particulier avec un, leur axe C leur axe C en fait perpendiculaire et surtout perpendiculaire au, au virus hein. et donc en fait il y a vraiment des, des relations d'affinité qui sont tout à fait euh, je dirais particulières et intéressantes donc, en utilisant finalement ces approches, ben, vous allez reconstituer, je dirais, un, cristal, un, un polycristal euh, tubulaire, je dirais, autour du, autour du virus euh, d'un sulfure de zinc, celui que vous aurez choisi en fonction du choix euh, des peptides. Et puis, lorsque vous faites un traitement thermique, comme vous avez une relation, de, je dirais, de pratiquement d'hétéroépitaxie qui a déjà été créée, là, eh bien, le traitement thermique vous permet d'obtenir carrément un barreau et un monocristal, parce que vous allez simplement positionner des petits cristaux dans la bonne orientation, à la bonne distance, et si vous faites ça relativement soigneusement, eh bien, vous pouvez obtenir un, un espèce de nanotube à base de, de, de quelques génieurs de 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, ces fameux phages M13 Eh bien, on peut vraiment faire de, de la, du contrôle de morphologie et je dirais un petit peu de l'amusement. La, euh, pour un chimiste, c'est toujours amusant de, de faire un peu de, de construction de type Lego. Hein. Donc, je vous ai essentiellement montré euh, des exemples sur des calcogénures. Je vous en montrerai tout à l'heure avec des, des composés à base d'oxyde de cobalt qui, eux, sont un peu plus intéressants justement pour des pour des propriétés, je dirais, euh, qui touchent à l'énergie. Mais on peut également, simplement pour euh, s'amuser quelque part, dire eh ben, qu'est-ce qu'on peut arriver à construire avec ces phages, ces, euh, ces, ces éléments qu'on peut vraiment euh, tailler, coder sur mesure. Et, et donc on peut faire vous voyez, des anneaux ou bien des structures un petit peu euh, particulières bon, qui ne servent peut-être à rien en termes d'application, mais qui sont assez intéressantes au niveau de... De, de, de l'entraînement euh, du chimiste et du physico-chimiste. Alors, par exemple, pour faire ces petits anneaux, eh bien, euh, euh, la première chose, c'est qu'on ne va pas prendre des, des phages M13 euh, très longs à 900 nanomètres, parce qu'il va falloir. Euh, ça va être plus difficile de faire un cercle. Donc, on, a, on va en prendre des plus petits. Donc, ça, on prend des, des plasmides, en, fait, en plus précisément des phages émides, Et ça, ça nous permet d'avoir, via les modifications de l'ARN, de de contrôler la taille du phage, donc de réduire sa taille à 100 ou 300 nanomètres selon les conditions. Et puis on va s'amuser, voyez, à, à modifier les deux bouts. C'est-à-dire que de ce côté-là, de ce côté-ci à droite, sur le, les, la partie de capside P3, on va faire des modifications. Par exemple, on va euh, coller des fonctions qui vont être des fonctions anti qui vont reconnaître la streptavidine que j'ai symbolisée par un petit, euh, un, petit euh, un, un petit cercle non complet en bleu marine, voyez euh, et puis de l'autre côté je vais euh, par exemple mettre des peptides qui se terminent par un, un système du type histidine hein et donc je vais avoir mes deux extrémités qui vont être fonctionnalisées et puis maintenant si je veux faire des ronds, si je veux faire des cercles il va falloir que je les couple alors, donc, je vais aller chercher un agent de couplage qui va être un agent de couplage de ce type-là. Bon, c'est un agent de couplage dont le degré d'association monomère, dimère, titrimère, tétramère, là, je vous ai fait le tétramère, euh, dépend également de la concentration. Mais cet agent de couplage, je vais le choisir, vous voyez, avec des, des, des sites dans lesquels l'affinité va venir. Ça va être des sites de streptavidine qui vont être juste en, en bonne relation d'affinité avec ces, ces parties-là. Et puis, je modifie chimiquement en fait, mon agent de couplage, voyez, avec du des complexants du type acide nitrido triacétique un, qui complexe un métal, et puis ce métal, eh bien, je, sa sphère de coordination, elle va pouvoir être échangeable sur l'extérieur, là c'est ce que j'ai montré en P9, avec justement, voyez, quelque chose, des, justement des fonctions oxygène et azote, qui ont une bonne affinité, une bonne avidité, justement, pour le nickel. Donc je vais avoir ce, cet agent de couplage qui va me permettre de... de coupler finalement d'un côté et de l'autre, en fait, les, ces virus. Et c'est ce qu'on peut faire, voyez, en fonction, justement, en particulier de la concentration et du rapport entre l'agent de couplage et le virus. Eh bien, je vais pouvoir faire, vous voyez, là, j'ai fait un petit schéma assez simplifié. Eh bien, le nickel, je vais le coupler ici via justement les, les acides aminés de terminaux. Cette fonction euh, anti-streptavidine, streptavidine va être couplée de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, euh, je vais pouvoir faire facilement des boucles. Et c'est ce que vous voyez ici sur ce euh, cliché d'AFM. Vous voyez, on arrive à avoir des structures qui ressemblent un petit peu... Bon, ce sont des, des mauvais, mauvais cercles, et vous le comprenez bien, puisqu'il y a quand même des parties qui imposent une certaine rigidité. On voit ici, par microscopie électronique également, là, les points, je dirais, les plus... Euh, les plus sombres, en fait, sont liés euh, finalement aux positions de l'agent de couplage et au, au staining qui a été fait par un, par un métal lourd. Donc, en fonction de la concentration, maintenant, eh bien, je vais pouvoir jouer sur le degré d'association de, de, ce, de cet agent de couplage. Et vous voyez, par, pour des concentrations euh, où je vais euh, très nettement diminuer la concentration en agent de couplage, eh bien, obten, au lieu d'obtenir des boucles, ben, je vais pour, ben, pouvoir obtenir d'autres figures. Là, c'est un c'est un cas, là, c'est une structure linéaire, euh, basée exactement sur le même mode de couplage et de reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, euh, purement pour moi, de, euh, une démarche où, où le scientifique s'amuse, mais euh, c'est en s'amusant qu'on apprend à construire. Et donc, c'est important, justement, de se donner du temps, euh, de ce genre de temps. Il faut pas toujours, mon, mon message, c'est qu'il ne faut pas toujours tout cibler dans les réalisations qu'on fait, même si on est un peu poussé par, je dirais, le climat actuel, il faut se laisser du temps pour faire des choses un peu farfelues, euh, s'amuser un peu, apprendre, comprendre. Je pense que c'est indispensable. Si on perd ça, euh, ça sera difficile et triste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là Bien vous voyez, on peut à nouveau modifier euh, latéralement euh, le, la structure euh, principale du du M13, avec des groupements qui vont reconnaître euh, et qui vont facilement se coupler, par exemple, avec des petites particules d'or. Et puis, euh, ici, eh bien, euh, je vais à nouveau jouer sur le couple streptavidine, anti-streptavidine. et puis je vais prendre des plus grosses particules d'or qui, sélectivement, ne vont pas aller là, mais vont se retrouver ici. Donc, euh, et à partir de ce moment-là, ça veut dire que je vais coupler cette particule d'or sur la, la partie, je dirais... Euh, euh, minoritaire, en fait, de, du M13, mais euh, ce que j'ai dessiné en orange ici, ça veut dire que j'ai plein d'autres possibilités de couplage derrière. Et donc, forcément, eh bien, quand je vais mettre tout ça ensemble, eh bien, le, le virus va utiliser ces euh, autres possibilités de couplage pour faire, au départ, un objet le plus simple possible, qui va être celui-là, c'est celui-là, hein. Donc, en fait, avec toutes les petites particules d'or de petite taille qui vont être couplées à cet endroit-là parce que je veux qu'elles soient couplées à cet endroit-là. Et puis, les plus grosses qui vont être couplées, j'irais, en, en bout parce qu'on a choisi les bonnes fonctions chimiques. Et voilà ce que ça donne. Bon, en fonction, à nouveau, de la concentration, eh bien on va avoir des systèmes vous voyez, qui se collent euh, en, prenant comme, euh, en associant deux virus, voire trois virus, voire quatre virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des propriétés avec ces, ces approches-là Alors là, je vais vous en montrer un certain nombre qui sont associés, euh, euh, soit, euh, bon, là, c'est typiquement l'affichage, également euh, d'autres qui vont être associés au, au développement de matériaux euh, qui peuvent être intéressants pour, pour l'énergie, et puis également des, des, des matériaux biomimétiques qui qui se rapprochent, en fait, des, des conditions de catalyse de certaines enzymes. Donc, pour les matériaux électrochromes, bon, ça, c'est un exemple qui est assez récent, voyez. Là, en fait, on utilise un virus, euh, et l'on couple, en fait, sur ce virus, va, via une réaction chimique, chimique assez simple, hein, c'est le couplage, en fait, entre un acide et une amine, hein, c'est assez, assez classique pour les chimistes. On va coller, voyez, des petites particules d'or sur le, sur le virus, et ce virus va être modifié, en fait, de telle façon à avoir une bonne affinité, de la même manière que ce que je, de la même manière de, de ce que je vous ai montré, je dirais, pour les, pour les, les calcogénures de zinc ou autres. Eh bien, cette fois-ci, on va s'arranger pour que l'affinité, elle, soit bonne pour l'oxyde. L'oxyde, qui a les propriétés intéressantes qu'on aura choisi dans ce cas présent, c'est un, un oxyde d'iridium. Et donc ensuite, on, on génère finalement, on nucléé cet oxyde d'uridium sur le, le petit barreau formé par le virus. Et on regarde ensuite ses propriétés. Donc en fait, on va faire un premier dépôt en fait de, de ce virus fonctionnalisé un peu sur mesure sur une membrane. On va faire un transfert de la membrane par collage sur un verre transparent conducteur, puisqu'on va chercher des systèmes pour l'affichage. Et ensuite, on va décoller la membrane et libérer finalement la partie active ce que vous voyez ici en violet, c'est un, un, un assemblage de ce genre d'objets. Hein. Et donc, vous euh, voyez, ce sont des systèmes qui... Euh, bon, il y, y a une surface qui va être granuleuse, et ensuite, on va s'en servir pour faire une cellule électrochimique. Alors là, ce que vous voyez, c'est les variations en fait, du courant en fonction du temps, lorsque vous faites des, des alternances négatives et positives. Et donc, vous allez passer d'un régime euh, dans lequel vous formez l'oxyde IRO2, qui est un métal, et donc vous allez avoir une forte coloration bleu-nuit, dans ce cas-là. Et lorsque vous basculez le potentiel, et à ce moment-là, vous avez la réaction inverse qui, qui a lieu, c'est-à-dire que vous êtes dans un électrolyte, pardon, où il y a de l'eau et des protons, et donc vous allez avoir la réaction inverse qui va se produire, et vous allez, former, vous allez changer l'état de valence de votre iridium, et surtout former ce composé-là, qui est un isolant qui va être, je dirais, quasiment transparent. Et donc ça, ça se fait avec des temps de commutation, qui sont très très courts, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Les électrochrobes à base d'oxyde de tungstène, en général, c'est plutôt de l'ordre de la seconde, les temps de commutation. Alors, quand vous regardez un petit peu, pour les spécialistes qui sont dans la salle, quand vous regardez un petit peu les, ces variations courbes noire courbe rouge vous avez dans les deux temps des, des temps qui vont assez vite, dans les deux cas, euh, L'amélioration que vous voyez sur ces courbes, elle est due au fait que, eh bien, au lieu de faire simplement un revêtement purement d'IRO2, eh il y a ces fameuses nanoparticules d'or qui aident finalement au niveau du, du processus de conduction. Hein Mais ce sont des, des électrochromes qui basculent très très vite. Alors, on, ce qu'on peut faire également, c'est en utilisant finalement les approches... Euh, phage display que je vous ai montré précédemment, c'est d'essayer de construire finalement des enzymes qui seraient semi-synthétiques. Et donc il y a des travaux à nouveau assez récents dans lesquels les gens se sont un petit peu entraînés à essayer de construire quelque chose, une enzyme qui fonctionnerait comme l'anhydrase carbonique. Et donc pour cela, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des mutants de sur, sur ce M13 euh, en justement jouer à nouveau sur les modifications euh, génétiques et en positionnant des groupements sur la partie latérale du, du M13. Euh, alors donc, en fait, ils ont reconstitué un, 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 un centre réactif qui se rapprocherait de celui de, de l'anhydrase de la, carbonique, en particulier en fixant des histidines à la bonne distance. Évidemment, ils rajoutent du zinc là-dedans. Il hein, ne faut pas que j'oublie de vous le dire. Et puis, il y a une troisième histidine qui se trouve un peu plus profondément dans le peptide. Et donc tout ça, c'est une façon de mimer, de mimer par construction un site enzymatique. Et lorsque vous regardez les, les performances catalytiques sont très bonnes, en fait, d'une réaction classique que peut catalyser, vous voyez, cette coupure de, de cette fonction estère par l'anhydrase la, la, carbonique. Et alors l'avantage d'utiliser ce genre de... Ce genre de matériaux, maintenant, c'est que, d'une part, vous avez une grande surface et que vous exposez quand même 2700 sites potentiellement, vous avez 2700 protéines identiques dans cette partie-là, donc vous avez un catalyseur bien exposé avec beaucoup de sites. Également, le fait de, de le supporter, eh bien, ça lui donne une meilleure stabilité en température. Vous pouvez également travailler avec ces systèmes-là avec des substrats plus hydrophobes, et puis vous pouvez également les faire travailler non seulement dans l'eau, mais également dans des solvants organiques du type des MSO, et ça supporte des températures de l'ordre de 80 degrés. Donc là, ce sont des, des, des systèmes, des, des pseudo-enzymes synthétiques, qui commencent à avoir des performances assez intéressantes. Alors, ce que l'on peut faire également avec ces fameux phages M13, toujours en jouant sur les, les affinités et sur les, les reconnaissances, je dirais, les, les modifications génétiques associées justement au, que l'on peut faire grâce à la, à la méthode de phage display, et bien, on va s'arranger pour, par exemple, je veux faire un, un matériau qui permette d'imager euh, des tumeurs. Je sais que les nanotubes de carbone, monoparois, euh, sont des systèmes qui émettent très, très bien. Eh bien, je vais les coupler via des, des modifications du même type de ce que je vous ai montré précédemment. Avec, je vais coupler mon nanotube avec le virus. Et voilà ce que ça donne. Donc on a des systèmes euh, qui imagent très très bien les tumeurs, qui sont fortement photoluminescents. Et en plus, bon, ben, comme je choisis un petit peu mon maçon un peu sur mesure, je m'arrange pour que mon nanotube de carbone monoparoi il émette, vous voyez, dans le proche infrarouge et dans la zone de transparence des tissus. Donc ça veut dire que je peux faire un, un, un système un petit peu modèle, hein. je ne dirais pas que c'est appliqué, c'est juste des, des tests qui ont été faits in vivo sur animal, mais un système modèle un petit peu sur mesure. Alors j'en je, reviens, reviens maintenant à vous parler un petit peu des matériaux pour l'énergie, et en particulier des nanomatériaux par l'énergie. Bon, vous savez qu'en ce moment ce sont des thèmes qui sont très fortement je dirais, poussés je dirais, pour les raisons sociétales que vous connaissez. Donc Je me vous rappelle en fait que dans le cadre des, des batteries, en fait, vous avez en général euh, une anode. Très souvent, cette anode, c'est du carbone, hein, avec des réactions d'insertion de, euh, et de désinsertion de, de lithium. Et puis, vous avez une cathode qui est, euh, euh, je dirais, euh, pour certaines piles, euh, très souvent, ce que l'on retrouve du côté de la cathode, c'est des oxydes ou des phosphates. Et donc... Euh, euh, évidemment, il y, a, il y a des systèmes qui, qui marchent, qui sont déjà commerciaux, mais euh, globalement, ce que l'on veut gagner, c'est de, de la puissance globale et en particulier améliorer ces fameuses capacités spécifiques. Du côté du carbone, elle n'est elle elle est pas énorme, elle, on peut vraiment avoir des gains conséquents, et également du côté de la cathode. Alors, que permet le nano, indépendamment de la, la rupture de taille Eh bien, euh, le fait de travailler avec des systèmes à l'échelle nanométrique, ça permet d'une part, d'atteindre de, des, des compositions et des structures que l'on n'obtient pas forcément facilement pour des matériaux massifs. Parce que comme la surface commence à prendre de l'importance, à ce moment-là, au niveau de l'énergie globale du système, la contribution de surface peut prendre le pas, et vous pouvez finalement générer des matériaux à l'échelle nanométrique soit différents de ce que vous obtenez par les méthodes conventionnelles, soit différents, totalement différents, ou soit pas les mêmes, ou des nouvelles phases. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, il est associé au fait que vous avez finalement, euh, a priori, des, des tout petits grains de matière donc vous avez beaucoup moins de matière à traverser pour les, pour les transporteurs. Donc, ça veut dire que vous allez gagner sur la diffusion. Alors, si vous gagnez sur la diffusion, forcément, ça, c'est ce qu'on espère quand on descend à l'échelle nanométrique, mais vous avez forcément des contraintes, c'est-à-dire des, des nouvelles réactions de surface, de la stabilité qu'il faut gérer. Il y a également des contraintes mécaniques. Et en particulier, vous devez, dans tous ces systèmes-là, optimiser à la fois les percolations, je dirais, des transporteurs de charge électronique et les transporteurs d'ions. Et donc ça, ça se fait en général en combinant, voyez des approches de synthèse de matériaux nanométriques et puis de, je dirais, des enrobages, enrobages que l'on peut faire dans une deuxième étape ou qu'on peut faire en, dans, dès la synthèse du matériau, dès, dès la première étape, ce qui vous évite en particulier de créer une interface directe avec l'électrolyte et puis des, des propriétés de, de type dégradation. Et donc, dans toutes ces démarches-là, évidemment, vous avez la construction de l'objet nanométrique en lui-même, mais vous avez une partie qui est très, très importante, c'est la partie de process, du procédé. C'est-à-dire, comment vous allez optimiser votre architecture, votre architecture et les contacts Et ça, c'est loin d'être négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec ces fameux matériaux à base de virus M13 Eh bien, on peut également, vous voyez, en jouant sur les règles d'affinité que je vous ai présentées précédemment... Ben, les décorer avec des, des phosphates de lithium et, et de fer, qui sont des, déjà très, des matériaux utilisés, je dirais, au niveau de l'énergie, ou des systèmes plus complexes à base de, de manganèse, de cobalt, de lithium, bon, différents types d'oxydes ou même, vous pouvez les décorer avec des, des métaux comme le silicium et l'étain, et ça, je vous en avais parlé la dernière fois, ce sont des systèmes qui donnent des, des réactions de conversion avec des capacités très très intéressantes, mais avec des variations volumiques qui sont bestiales. Et donc là, il faut vraiment concevoir euh, non seulement le matériau, mais l'architecture pour qu'elle puisse supporter finalement ces, ces variations volumiques. Alors quelques exemples. Ça, ce sont des, à nouveau des, des virus M13. On va modifier, vous voyez, le, le pourtour, donc euh, la capside de la partie principale P8, en, en faire une modification génétique en... en en utilisant ce qu'on appelle le tétrapeptide E4, où on va, on va favoriser la formation de, de systèmes à base d'acide glutamique qui ont des très bonnes affinités pour le cobalt. Donc vous allez coupler finalement par complexation, je dirais, les, les, les ions que vous allez mettre au niveau de la synthèse, hein, et donc ça va vous créer des centres de, de, de nucléation très très bien dispersés. Et donc euh, comment fait-on Donc on, on modifie génétiquement les virus via les processus que je vous ai déjà expliqués plusieurs fois. On fait ce fameux clone 4. Ensuite, on va mettre les virus en suspension dans une solution de sel, de chlorure de cobalt. Hein, donc, vous allez avoir une étape de complexation et d'affinité entre le cobalt. Vous, vous agitez, et ensuite, vous faites une première réduction du cobalt par un réducteur chimique, et puis vous faites une oxydation lente, en fait, du cobalt, Il demande que ça, un équivalent de l'oxygène, pour aller former justement l'oxyde de cobalt correspondant. Et vous voyez, vous avez une répartition très très homogène le long du virus, et sur la couronne, hein, sur, sur la partie qu'on a vraiment modifiée, de toutes petites par, toute petite particules d'oxyde de, de cobalt. Alors, comme on veut des systèmes qui soient également... Euh, enfin, qu'on puisse éliminer au, au mieux les charges et, et, et enfin, faciliter au mieux le transport je dirais, des, des porteurs de charges, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est faire une, une, une double modification. Vous voyez, euh, ça, c'est simplement un schéma dans lequel je vais aller modifier les peptides de telle façon à nucléer sur tous les points noirs, euh, le fameux cobalt qui va être le matériau d'électrode, et puis je vais aller sur les points ici faire des modifications de telle façon à avoir des affinités avec un conducteur qui pourrait être du carbone, mais ça peut être également, un, dans le cadre d'un modèle, euh, je dirais que le prix n'a pas d'importance, et on peut utiliser euh, un métal noble dont on est sûr finalement des, des propriétés de conduction. Hein. Donc, c'est ce que vous voyez ici. ça Ce sont les, les objets qui ont été, euh, je dirais, minéralisés par du cobalt. Vous voyez les petites particules d'or, ici. Et ça, c'est le, le dépôt d'or qui avait été fait, je dirais, en fait, antérieurement au dépôt du cobalt. Hein, la séquence, est d'abord, je fais mon virus, je le modifie, je plante les petites particules d'or dessus, puis je nuclée le cobalt et je vais à, à l'oxyde co 3 ou 4 Alors, voilà ce que ça donne au niveau des, des réponses, en fait. Vous voyez, donc, vous avez une première courbe qui est essentiellement en fait, associé à la mise en place de l'électrode, et puis vous avez des courbes de charge-décharge qui vous montrent en fait, que d'une part que le virus est stable et inactif pendant le fonctionnement de la batterie. Et lorsque vous regardez les données de façon un peu plus quantitative, ici vous avez les capacités en fonction du nombre de cycles, et là on compare finalement à la charge et à la décharge un système, je dirais, deux virus où il n'y a que le cobalt, il n'y a pas eu d'or. Vous voyez, c'est un et euh, lorsque justement on avait fait la modification à l'or, hein, vous voyez. Donc, il faut comparer les petits carrés ici euh, en bas aux petits carrés pleins. Hein, et donc ici, finalement, le, la, dans ces deux matériaux, le, la, la partie conduction électronique, elle a été assurée en fait par, en, en rajoutant du noir de carbone, hein, du carbone. Alors, comparons un peu les valeurs. Vous voyez pour cette euh, pour ces électrodes, vous avez des valeurs qui sont de l'ordre de 700 milliampères-heure par gramme, soit le double d'une batterie avec un anode au carbone. Hein Donc, évidemment... Euh, je ne dis pas que ça va être la batterie de demain, parce qu'il faut que ça tienne le temps, il faut que ça soit cyclable, euh, il faut que ça soit stable. Mais ça vous montre en fait des ouvertures qui sont assez intéressantes. Et lorsque l'on décore le virus avec des nanoparticules qui ont assuré finalement une connectique dans la, dans la partie, transport-conduction, eh bien, on gagne encore un petit peu au niveau de la capacité. Alors, il y a toute une étude paramétrique qui a été faite, à la fois par le le groupe américain, mais également par Jean-Marie Tarascon et Dominique Larcher, où ils ont montré en fait que ben, pour qu'il y ait des résultats reproductibles, il fallait vraiment euh, contrôler de façon très fine non seulement euh, les couplages, je dirais, entre le virus et, et les phases actives, mais également il y avait une très grosse importance de l'ultrastructure de comment on ultra-structure l'électrode, euh, quelle est l'intégrité, la cohésion des agrégats, comment ils, ils peuvent être construits, pour justement avoir des résultats, euh, je dirais, optimum. Donc ça, c'est une petite photo qui vous montre que finalement, ces, ces petites batteries, ça, ça donne un petit peu de lumière. C'est juste un petit peu, je pense, plus de, un aspect publicitaire. Alors, euh, on peut continuer en fait ce jeu de façon, euh, je dirais, presque infinie. Donc, je vais vous montrer encore quelques exemples et on va, on va changer un petit peu, globalement, le, la thématique. Vous voyez, on peut s'amuser à construire, en fait, ces, ces biohybrides à base de M13 avec des systèmes à, à deux gènes. Hein, je, euh, donc, deux gènes, je ne parle pas de, du, du physicien. Hein, C'est un système à deux gènes. Donc, on va faire comment Eh bien, on va faire des modifications. Par exemple, sur P8, avec le fameux peptide 4 qui va... Euh, justement exalter finalement ces fonctions euh, acides des tétraglutamates. Et puis, je vais essayer d'accrocher de, euh, de, 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 sur ce virus euh, un composé qui est relativement euh, hydrophobe ou, ou aromatisant, je dirais. Alors pour cela, eh bien, je peux faire des modifications, soit avec des, des peptides porteurs de fonctions aromatiques, soit avec des peptides euh, qui vont être simplement... Euh, en bonne interaction, parce que les groupements vont être relativement hydrophobes. Et donc, je vais pouvoir les coupler, vous voyez, parce que ce que je veux faire, finalement, c'est les coupler avec des nanotubes de carbone. Hein donc, sur la partie E4, je vais pouvoir faire pousser un autre matériau d'électrode, hein, ou même un, un métal, et il me faut également arriver à faire un bon couplage avec, je dirais, euh, les parties conducteurs électroniques, conducteurs électriques. Donc ça, ce sont les matériaux... On voit bien qu'on a un réseau qui percole de po 4 avec justement ces virus qui sont recouverts. Donc le virus lui-même a des petites particules d'argent en plus pour lui assurer la conduction. Et puis ce que vous voyez sur cette photo, c'est justement les interfaces qui sont bien générées, bien créées entre le matériau, je dirais, d'électrode, l'oxyde qui va subir les réactions d'insertion et de désinsertion, et puis les nanotubes de carbone. Donc en fait, on peut faire de la construction relativement fine de ces systèmes pour aboutir à un matériau à nouveau de ce type. Vous voyez, vous allez avoir des nanotubes de carbone sur ces virus fonctionnalisés avec un matériau de cathode et des points, je dirais, des points de conduction accessibles. Donc, ça, c'est simplement un petit dessin. Et là, ce que vous voyez, c'est la diode électroluminescente qui a pu être allumée, je dirais, grâce à, à ce type de batterie. Donc, l'énergie, je dirais, toujours l'énergie. Il y a énormément de travaux euh, associés justement à, à ces virus, dans lesquels vous avez, euh, je, dirais, euh, je dirais, un focus de l'article fortement allant vers l'énergie, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit des batteries. Vous voyez, c'est du récent, 2013-2015. 2013-2011, ce sont des travaux relativement récents, je pense que la stratégie elle est géniale, il y a plein de choses à faire, l'énergie c'est parce qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des moyens qui sont là, donc les chercheurs, ben, ils finalisent leur article en disant, ben, ça va être génial, mon truc ça va servir pour sauver le monde au niveau énergétique. Mais je pense que le, ce qui se cache derrière tout ça, c'est encore plus puissant que ça. Alors, l'énergie, vous savez qu'il y a eu énormément de, de recherches depuis quelques années. On a remis à la mode les, les, bat, les batteries de lithium air hein. Et en particulier, bon, si je me permets de vous rappeler, ce sont des batteries qui sont intéressantes parce que, a priori, elles ne devraient pas être très coûteuses, mais avec des capacités théoriques, j'insiste, qui sont intéressantes. Alors, elles sont composées de la, de la façon suivante. Il y a une anode en métal, le lithium. À cette anode, vous avez une réaction d'oxydation. Donc, vous allez... Euh, euh, créer des ions Li+, et les électrons qui sont générés par la réaction d'oxydation vont aller euh, de l'autre côté, sur la cathode, dans laquelle vous allez avoir une réaction de réduction. Et la réaction de réduction, c'est souvent le passage à des oxydes, ou des oxydroxydes, ou des, des oxydes de lithium. Alors, l des... il y a des, des verrous vraiment à faire sauter dans, dans, dans ce cadre-là en particulier au niveau des membranes, parce que ça va dépendre... Vous travaillez avec du lithium qui est très actif à l'eau, donc si vous êtes dans un électrolyte à queue, ben, vous voyez qu'il y aurait des problèmes à résoudre. La nature de l'électrolyte, qui peut être à queue ou non à queue, donc ça, ce sont des... des des verrous un peu d'ingénierie à faire sauter. Au niveau de la synthèse, eh bien, il y a vraiment, pour cette réaction de, de réduction ici, il y a vraiment besoin de catalyseurs très efficaces et peu chers. Ceux qui sont utilisés, pour l'instant, ce sont des métaux, pour la plupart, nobles, mais il faut vraiment des catalyseurs efficaces. D'une part, ce qu'on appelle des, des catalyseurs de oxygen Reduction Reaction ou Oxygen Evolution Reaction. Il faut vraiment qu'il y ait de la recherche dans ce domaine pour trouver justement des nouveaux systèmes, des nouveaux matériaux. Et il y a un deuxième point qu'il faut ajuster et régler dans ces systèmes, c'est que vous voyez, au moment du dépôt de ces oxydes-là, eh bien, ils font un très bon contrôle de la porosité, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, ils vous font un système nanométrique, donc où vous puissiez optimiser finalement l'échange de ces réactions-là, mais que vous ne bouchiez pas votre cathode. Donc en fait, il faut à nouveau construire une, une cathode avec une structure hiérarchique et l'affaire, je dirais, un petit peu sur mesure. Alors, il y a eu des, des tentatives qui sont, à mon avis, euh, je dirais, euh, intéressantes dans, dans ce cadre-là. À nouveau, en utilisant, finalement, ces virus M13, on fait une modification euh, euh, génétique pour, justement, faciliter le dépôt d'oxyde de, de manganèse. Hein. Et donc, ces oxydes de manganèse peuvent être ensuite mélangés, je dirais, à, à un support conducteur du type carbone. Et donc là, ça vous permet, vous voyez, de contrôler à la fois, via la formation de ces nanoparticules, une structure poreuse assez importante de, associée aux petites particules. Et puis le fait, fait d'utiliser un gabarit à ce trahi-là, eh bien, ça vous permet de faire une structure poreuse à une autre échelle. Donc vous avez déjà une structure poreuse à deux échelles qui semblerait être plus compatible, finalement, à l'utilisation de, de ce genre d'électrode. Vous voyez, les surfaces sont assez élevées, c'est raisonnable. Ce que vous voyez ici, ce sont des clichés de microscopie où on a coloré de façon très fine le manganèse et puis le, 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 cat le catalyseur. Dans ce cas-là, c'est un métal noble, le palladium, que l'on voit en bleu, je ne sais pas si on le voit très, très bien euh, euh, sur, la, sur, le, sur la projection. Et donc, vous avez une répartition grâce à ces approches qui va être très homogène à la fois du matériau euh, euh, de cathode et du, du, cat et, et du catalyseur. Et donc là ce que l'on compare justement c'est les résultats, ce sont les, les capacités spécifiques, vous voyez, euh, des nanoparticules de manganèse toutes seules, les particules sur M M13 toutes seules, les, des modifications, je dirais, je ne rentre pas dans les détails, mais après le cours, on peut en discuter si ça vous intéresse, et puis, les, sur M13, toujours, et puis, les, ces systèmes-là, justement, sur M13, avec la présence des petites particules de, de palladium. Donc, les phases de manganèse, en fait, ce sont des phases, c'est un système qui est bifasé, où il y a une phase amorphe et puis une phase de type bienécite. Et donc, vous voyez, vous avez quand même des réponses qui commencent à être relativement intéressantes, et donc on peut améliorer finalement ce, ce type d'approche, maintenant en, faisant, en, en se rapprochant des, de ce que je, connaissent les gens en synthèse de nanomatériaux ou en, en chimie du solide, par exemple, à nouveau en fonctionnalisant euh, ces virus avec des groupements qui vont avoir une bonne affinité pour le manganèse, pour le cobalt, pour faire voyez, différents types de structures je ne rentre pas dans les détails, qui peuvent être plus ou moins intéressantes au niveau de leurs propriétés catalytiques, mais à nouveau, ça va vous permettre de générer un matériau dans lequel vous avez un contrôle, finalement, grâce à ces tubules, un contrôle à, au moins à deux niveaux d'échelle, et grâce, justement, à l'affinité associée au choix de la, des bonnes séquences digne, eh bien, vous allez faire un matériau ou dans lequel vous allez très très bien répartir, par exemple, à la fois les parties cobalt, oxyde de cobalt, et également euh, la, partie, euh, la partie nickel métallique. Vous, voyez. vous avez une très 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 bonne dispersion, vous allez avoir toute une nanoporosité associée à toutes ces petites boules que vous voyez là, et puis vous allez avoir une macroporosité associée finalement à l'enchevêtrement de ces, de ces virus, hein. donc une structure à double échelle. Alors quand on regarde les propriétés, Bon, ben, ça commence à être intéressant, je dirais, vous voyez, vous avez quand même un électrocatalyseur qui marche relativement bien, avec des efficacités de 75%, des temps de vie sur 48 cycles, hein, ce n'est pas du tout commercialisable. Hein. Vous voyez, il y a des capacités spécifiques qui sont de, si on se ramène en carbone, de l'ordre de 2000 mAh par gramme, et si on tient compte de la totalité du matériau, euh, c'est de l'ordre de 200 mAh par gramme, vous voyez donc, ce sont des approches qui restent, je dirais, académiques, et on voit qu'il y, y a des bonnes idées derrière tout ça. Alors, ces exemples, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, vous montrent l'importance, en fait, de la nature et du positionnement des fonctionnalités, ce qu'on peut arriver à faire, et là, vraiment, on peut imaginer des tas d'autres systèmes, euh, l'importance de savoir contrôler, justement, l'interprénétration des composantes, la percolation des chemins de conduction, l'ultrastructure, en un mot, ça, c'est très important en termes d'optimisation de, des propriétés. Alors, quand vous regardez cet objet, je vous ai dit au départ, ben, c'est un objet qui est très long et très, et très étroit. Ça veut dire que globalement, euh, quand je regarde le facteur d'anisotropie, je vous ai dit 133. Et donc, il y a, il y a un théorème qui est connu depuis, euh, je dirais, euh, les années 39-40. C'est le théorème d'Anzaghe qui vous dit que, euh, en fonction d'un facteur d'anisotropie, quel que soit l'objet que vous avez chargé, pas chargé, rien de conjoint sur la forme, eh bien, lorsque vous arrivez à mettre ces objets à une concentration donnée, à une friction volumique donnée, eh bien, il y a un seuil à partir duquel eh bien, ces objets ne s'organisent pas de façon aléatoire. Ils vont former ce qu'on appelle des phases euh, euh, du type cristal liquide. Hein. Donc ils vont commencer à s'auto-assembler. Donc ça c'est une photo que je vous ai déjà montrée plusieurs fois, donc c'est simplement pour vous marquer un petit peu l'esprit que des objets anisotropes, vous voyez même en deux dimensions, eh bien, euh, euh, quand c'est anisotrope, ça s'organise au moins par morceaux, mais pas de façon aléatoire, hein, sur la totalité. Alors c'est ce qui permet finalement d'obtenir des phases, des phases cristal liquide, hein, donc ça c'est la phase complètement désordonnée, et en fonction en fait, de la nature des objets, et en particulier de leur concentration, vous pouvez obtenir différents types de phases, cristal liquide, nématique, smectique, cholestérique, quand vous avez justement des, des, des carbones asymétriques dans le, sur votre objet élémentaire, et c'est souvent le cas de, des objets biologiques, hein. et donc ça, ça se repère assez facilement, par des méthodes, je dirais, de diffusion centrale des rayons X, mais au niveau de l'observable la plus simple, au niveau d'un laboratoire, c'est souvent une observation en, en lumière polarisée avec un microscope optique. On voit ces colorations euh, ou, ces, ou ces, 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 ces franges particulières. On peut regarder également ça avec un AFM. Ce que vous voyez ici, finalement, c'est des défauts. Hein. C'est ce qu'on appelle. C'est un peu les. Pour les métallurgistes, en fait, on connaît très bien les, ce qu'on appelle les dislocations. Mais ça, ça se fait une petite échelle, à hein, l'échelle d'un ensemble d'atomes. Eh dans les cristaux liquides, ces défauts, ça s'appelle les disclinaisons. Et ce sont ces disclinaisons qui créent finalement euh, ces différentes phases qui sont colorées. Et pour un spécialiste des, des cristaux liquides, eh bien, il, re, il reconnaît ces petits, je dirais, pour parler simplement en fonction de, de ce qu'il observe, euh, les colorations, les formes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, Facteur d'anisopropie et concentration. D'une part, et puis les virus sont chargés négatifs, les, le, le M13, euh, puisqu'il y a beaucoup de groupements carboxylates qui vont être ionisés sur la surface. Donc on peut jouer finalement sur les facteurs d'anisotropie, les concentrations électrostatiques. Alors on peut s'amuser à construire des cristaux liquides, et puis euh, on va s'amuser un petit peu plus, on va les, on va, on va les décorer avec des particules d'or. Exactement ce que je vous ai dit au départ, on utilise la librairie de phages, euh, on va sur ces ce structures M13 les, euh, les faire, je dirais, euh, les sélectionner en fonction de, la, de la, leur affinité pour de la streptavidine. On élu on, on fait le cycle plusieurs fois pour avoir les, les, les affinités, je dirais, les plus fortes pour avoir une sélection optimale. Et puis ensuite, on va utiliser des petites particules d'or sur lesquelles on va mettre euh, le complément finalement, le complément au couplage. Et donc ensuite, on va coupler ces, ces petites nanoparticules d'or à l'endroit qu'on aura choisi. Là, là, la modification se fait plutôt sur la, la partie basse, sur la queue du virus. Donc a priori, on devrait être capable de faire ce genre de choses. Hein donc voyez, voyez ce que ça donne. Ici, ce sont les phases, en plus cristal liquide, de ces petits objets avec une fonctionnalité qu'on a positionnée à peu près où on veut. Et donc ça crée, en fait, quand vous regardez finalement par microscopie, vous voyez ces, ces caractéristiques, ces phases qui peuvent être smectiques euh, ou cholestériques ou nématiques en fonction de la concentration. Hein, donc ça, c'est assez classique pour les cristaux liquides. Eh bien, vous allez pouvoir les repérer par, euh, je dirais, le premier outil, c'est la microscopie optique en lumière polarisée ou ensuite par microscopie électronique. Ces phases-là sont caractéristiques, vous voyez, de structures en bande en zigzag. Ça ressemble un petit peu à des parquets à l'anglaise. Hein bon, c'est l'image la plus proche que j'ai trouvée. Vous voyez, c est, c est ça, c'est très caractéristique de ces phases. Et donc, on peut les voir également, je dirais, sur l'objet lui-même, puisqu'on peut s'amuser à rajouter une fonction colorante du virus. Et là, c'est une fonction, vous voyez, c'est de la phycoérythrine, qui est un colorant fortement, qui émet dans le rouge. Et on voit à nouveau ces structures en... en, en en lamelles, hein, en lamelles décalées, un petit peu comme des parquets à l'anglaise. Alors, je vous disais que ces virus, finalement, on peut également jouer sur les aspects auto-assemblage, mais également sur les aspects électrostatiques. On a un virus, euh, bon, vous voyez que j'ai symbolisé par cet objet, donc normalement, il est plus anisotrope, mais je n'ai pas trouvé plus long, euh, et il est négatif, donc on peut le coupler, par exemple, avec des picouches. Euh, euh, lipidique, cationique. Alors, comment on va faire une bicouche lipide, euh, cationique Eh bien, vous savez que les bicouches, en fait, il y a une partie euh, qui n'aime pas l'eau et une partie qui aime l'eau. Eh bien, il suffit d'avoir des parties, je dirais, qui aiment l'eau, qui soient identiques. Et puis, la tête polaire, eh bien, on va s'arranger pour euh, euh, avoir, garder essentiellement des têtes polaires positives. Et on va venir, donc, euh, avoir une, une bicouche dont la charge globale est plutôt positive. Alors, les deux systèmes ont leur contruons bien entendu. Alors, quand vous les mettez ensemble, ces systèmes-là, pardon, quand vous les mettez ensemble, vous obtenez des assemblages de ce type. C'est-à-dire que vous allez avoir les, les virus qui vont s'assembler, qui vont s'auto-assembler, vous voyez, en faisant des, des structures de ce type, et puis les bicouches phospholipidiques, Vous allez faire une espèce de de, 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 de sandwich, vous voyez, de ce type, et vous allez très bien pouvoir caractériser, finalement, à la fois les espaces entre couches lipidiques par diffusion centrale des rayons X, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez les différents ordres, en fait, euh, correspondant à ces empilements, et puis l'écartement le, entre les virus, ici, bon, ça correspond à, à cette... Euh, à cette diffraction-là, vous allez pouvoir également caractériser euh, quelle va être la compacité de l'agencement la, de, de des virus dans l'espace, je dirais interbicouche. Et donc ça, ça se fait euh, assez facilement. Et finalement, c'est, enfin, cet assemblage, il est, il est, je dirais, guidé essentiellement par une variation de pression osmotique associée aux ions qui sont chassés en fait dans l'espace interobjet, parce que indépendamment, les bicouches d'un côté, les virus. Euh, je vous ai dit négatif, positif, oui, mais il y a toujours des, contrions, des petits ions qui contrebalancent. Qui, qui contre mais au niveau anthropique, vous avez un gain à les chasser, justement, de cette interface. Et c'est ça qui vous permet, c'est vraiment ce gain anthropique, hein, c'est cette variation, vous, vous, vous poussez tous les petits ions en dehors de, de l'interface, de là. Et c'est ça qui vous permet de gagner en, en énergie de cohésion électrostatique. Alors... On peut, voyez, aller un petit peu plus loin au niveau de la matière molle, se dire finalement, je sais, je sais organiser ces, ces systèmes à base de virus et de membranes lipidiques, et de membrane lipidique. eh bien je peux également, puisque mon virus est négatif, venir coupler, par exemple, un complexe, un complexe cationique, complexe du ruthénium, voyez, qui va venir se positionner entre les virus, et finalement qui va jouer sur, le, sur la, la distance, je dirais, entre les virus que vous mesurez à nouveau par diffusion des rayons X. Et là, ce que vous voyez, c'est la distance intervirus. Euh, dès qu'on rajoute finalement ce composé, la cationique, qui pour des raisons, je dirais, de compensation de charge, va venir se coincer là, vous avez cette variation sur la distance. Donc ça, c'est une approche typiquement matière molle. Une autre que j'ai trouvée assez intéressante, est basé sur un principe qui a été découvert par Giro Descher, qui est un chercheur qui travaille à l'Institut Charles Sadron de Strasbourg. Donc ça, c'est un travail, je dirais, assez ancien, 98, qui a découvert qu'on pouvait très facilement déposer des systèmes multicouches, ce qu'on appelle layer by layer assembly », en prenant des polymères chargés pas trop trop grands, pas trop trop longs, euh, un, un polymère cationique, vous voyez, un polymère anionique, et on peut euh, faire croître finalement un, un matériau couche après couche, en mettant une couche de plus, une couche de moins, etc. Et donc ça c'est un, un travail qui est très très cité dans la littérature, et dans lequel il y a, je dirais que c'est un travail de base dans l'utilisation des matériaux. Alors comment peut-on coupler ce genre de, de système layer by layer avec les virus donc ça, j'ai trouvé ce travail qui n'est pas récent, mais j'ai été assez sélevi par l'approche, j'ai trouvé ça assez marrant. Euh, en fait, euh, les auteurs, ce qu'ils font dans, ce, dans le cas présent, c'est qu'ils font un, une première, euh, un premier dépôt, je dirais, layer by layer, assez mince, de l'ordre de 5 à 10 nanomètres. Et puis, ils déposent finalement ensuite un ensemble de virus. L'ensemble de virus, et puis sur cet ensemble de virus, ils redéposent quelques couches euh, de polymères positifs et négatifs. Alors là, il y a une force motrice, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au début, finalement, le, le système de virus, vous voyez, se trouve, je dirais, positionné un petit peu dans le désordre sur les premières couches de, 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 polymère, de polymère chargé. Et au fur et à mesure que l'on rajoute les couches de polymère chargé, eh bien, finalement, pour des raisons, à nouveau, je dirais, plutôt anthropiques, hein, donc, en fait, c'est c'est le, le principe de volume exclu, hein. eh bien, ces, ces, ces petits bâtonnets de virus vont se déplacer vers la surface, les polymères vont pénétrer, en fait, pour aller trouver les configurations qui, énergétiquement, leur sont les plus favorables, et ces, et ces petits bâtons de virus vont se trouver, vous voyez, parfaitement organisés sur la surface. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment en fait en utilisant les propriétés de la matière molle qu'on arrive à faire ce genre d'objet. Et donc voilà ce que ça donne en microscopie. Ça c'est l'instant de départ, vous avez le dépôt des virus qui reste encore totalement désorganisé. Et puis vous avez cet état ordonné qui commence à se faire. Donc à nouveau, en fait, ce passage-là s'étenduit par une augmentation d'entropie. Et clairement, vous voyez, vous avez des systèmes qui sont parfaitement joliment organisés. Et comme le, le virus, je vous ai dit, il y, avait des, il y a des peptides, donc ça veut dire qu'il y a des aminoacides. Euh, S'il y a des aminoacides, ça veut dire que ce sont des choses qui sont ph dépendants. Ça veut dire qu'il y a des, des points isoélectriques qui peuvent être ajustés en fonction du pH. C'est-à-dire que je vais plus ou moins contrôler la densité de charge que je vais avoir sur ma surface. Et ça veut dire que je vais pouvoir jouer justement sur la charge du virus. Et en fonction de sa charge... Vous voyez, si je me place dans certains domaines de pH, hein, eh bien, je vais être dans des, des régimes où je vais avoir plutôt de la répulsion ou carrément de l'agrégation, et je vais pouvoir, dans un domaine de pH bien étroit, euh, varier, finalement, faire varier euh, le degré d'assemblage euh, de mon virus dans, 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 dans ces structures euh, ordonnées. Donc, je vais pouvoir passer de systèmes dans lesquels euh, l'assemblage va être assez dense, vous voyez, c'est la même échelle pour tous, hein, et puis des structures, bon, ça c'est ce que je vous ai montré au départ, puis des structures où, dans lesquelles l'assemblage va être relativement peu dense, hein, et ça c'est à nouveau en combinant, je dirais, les propriétés euh, du virus et également, je dirais les ce que l'on connaît aujourd'hui sur la matière molle. Alors ces assemblages, euh, eh bien, je peux euh, commencer à redécorer finalement mes gabarits avec, par exemple, euh, du nitrure de gallium, c'est un semi-conducteur luminescent, et je vais pouvoir faire, à partir de ça, je vais pouvoir faire des films, des films auto-assemblés dans lesquels je vais avoir des propriétés luminescentes. Je peux également bon, les décorer avec de l'or, si, euh, si besoin, pour obtenir en fait, vous voyez, des, des systèmes décorés avec un métal, ou bien je peux euh, décorer en utilisant à nouveau, euh, je dirais, les, les affinités pour, euh, de certains ions et de certains peptides pour par exemple créer ces assemblages dans lesquels je vais euh, former euh, des, des oxydes, dans le cas présent un oxyde de cobalt qui est à nouveau le, un matériau intéressant pour les aspects batterie. Et donc je vais pouvoir utiliser vous voyez, des systèmes dans lesquels je contrôle non seulement les aspects chimiques, mais également je peux contrôler le degré d'organisation et la texture. Et je vous ai dit, c'est très important de pouvoir également traiter, euh, contrôler l'ultrastructure dans toutes ces propriétés et applications. Alors pour aller un peu plus loin, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est que on fait le dépôt en bleu là, c'est le, le polymère euh, layer by layer, donc le plus moins euh, en plusieurs couches. Euh, le rouge, ça va être l'organisation de mes virus euh, que je vais avoir euh, modifié chimiquement de telle façon à ce qu'ils puissent former euh, ces oxydes de cobalt. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des tampons de PDMS. Donc ça, c'est la, la qualité de l'électrode. Voyons, on revoit ces structures organisées. Hein. Une fois qu'elles ont été, euh, j'irais, transformées en oxyde de cobalt, je fais le transfert de l'électrode sur euh, du platine pour faire des plots. Et à partir de ça, ben, je peux faire des, 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 des ultra-microélectrodes. Vous hein. voyez, ce sont des, des électrodes qui peuvent être faites à partir de ces systèmes. Et ça, ce sont des, des photographies du montage, des microélectrodes. Hein, donc, en fait, on peut faire des micro en utilisant ce genre de procédé. Et on va contrôler, non seulement la nature chimique des éléments, ça, c'est le couplage virus peptide élément on va contrôler, finalement, la forme, l'assemblage, l'ultrastructure. Donc, on a un moyen de jouer sur un certain nombre de paramètres de façon à avoir un contrôle. Vous voyez, donc, chaque, chaque microplot, hein, c'est des, des, des micro-électrodes, hein, ça délivre, en fait, des, des, des petites quantités, hein, 600 à 750... Euh, euh, nano heure, euh, mais chaque électrode, c'est 150 microplots. Hein. Ça, c'est pour un microplot. Alors, puisqu'on est dans, dans la matière molle et qu'on a des systèmes fibreux, eh bien, on peut, faire des, on peut utiliser, finalement, ce qu'utilisent les, les collègues des polymères, donc des méthodes pour, de l'extrusion pour faire des fibres. Et donc, ça, on peut faire soit de l'extrusion simple, voyez, simplement en utilisant un, un capillaire, je dirais, euh, et en poussant, et donc là, finalement, et si on fait les choses correctement, eh bien on va avoir également, puisqu'on a des objets à on va avoir la formation de cristaux liquides, et puis on se met dans un, dans un milieu de telle façon à ce que euh, l'enveloppe puisse être formée assez facilement par une réaction de condensation entre, entre les fonctions aldéhydes et les fonctions amines du virus, de telle façon à ce qu'il y ait une tenue à l'ensemble. On sait que dans ces, dans ces perspectives de travail, en utilisant de l'extrusion simple, on va plutôt faire des fibres microniques, mais si on veut faire du nano, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle de spinning ou l'extrusion électroassistée, et à ce moment-là, eh en utilisant en fait, une contre-électrode et, et, et les méthodes d'extrusion de, électroassistée, on va pouvoir faire des fibres qui, cette fois-ci, vont être des fibres composites, dans lesquelles on va avoir à nouveau des alignements, comme je vais vous le montrer, de type cristal liquide, mais cette fois-ci, la taille vous voyez, de, de, la, de la fibre, ça va être vraiment une nanofibre. Alors, bon, ça, c'est des couplages euh, amine, euh, amine carbonyle mais ça, je, je pense que vous, vous savez. Donc ça, ce sont des exemples, vous voyez. Ce sont des fibres qui sont faites par extrusion simple. Euh, typiquement, les tailles, c'est micronique, hein, 10-20 microns. Ce que vous voyez ici, c'est à nouveau de la microscopie euh, polarisée. Hein. Vous voyez la birefragence, c'est-à-dire que dans la fibre, on a déjà la formation de cristaux liquides, qu'on repère, je dirais... Euh, au niveau des alignements un peu plus facilement grâce à, à des, aux méthodologies AFM. Alors sur ces fibres microniques, bon, on peut faire des mesures mécaniques. Et donc ça, c'est les mesures, je dirais, contraintes, déformations contraintes habituelles. Vous voyez, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces virus, finalement, ces cristaux liquides sont... Ont des modules Young, donc des propriétés mécaniques de l'ordre de 3 GPA, gigapascal. Pour vous rappeler, le nylon, c'est 1 à 3 et le polystyrène, c'est 2 à 4. Donc pour ces assemblées composites, on a des, on a des valeurs de, de propriétés mécaniques qui sont, pas, euh, qui sont tout à fait honorables. Et en particulier, euh, cette, euh, ce degré, je dirais, de, de, cette, cette, ce niveau de propriétés mécaniques, il est associé justement à la formation de phases orientées cristal liquide. Parce que lorsque l'on processe le matériau de telle façon à ne pas orienter, à ne pas orienter le, le, la partie, je dirais, M13, eh bien, à ce moment-là, que ce soit en torsion ou en élongation, vous voyez, on voit clairement que les parties non orientées par rapport aux parties orientées, il y a quand même un gage d'un facteur supérieur à 3 sur la réponse mécanique du système. Alors, on peut... Ces fibres, les marquer avec des, des, des quantum dots pour en faire des fibres luminescentes. Ça, c'est des choses qui sont forcément totalement accessibles. On peut également utiliser finalement voyez, ces fibres et puis les décorer via des couplages à nouveau euh, euh, en choisissant les bonnes séquences peptidiques avec de l'or. Donc là, on voit que sur ces fibres qui sont à l'intérieur cristal liquide, on, on, on colle très très bien l'or, l'or est en vert hein, sur, le, sur, le, sur le cliché euh, d'analyse euh, chimique par, par, par X, et donc vous voyez en vert, par contre lorsque vous voulez déposer de l'or simplement sur un autre type de polymère, du type euh, du petit Kevlar, et eh bien à ce moment-là vous n'avez pas, de, vous pas de, de dépôt possible, vous voyez alors justement, vous pouvez utiliser, dans le cas présent, euh, euh, des virus fonctionnalisés comme agents de couplage. Et à ce moment-là, vous avez finalement, ici, il n'y a pas de virus. Donc l'or ne se dépose pas. Et ici, vous avez le Kevlar plus, je dirais, le, le virus déposé. Et à ce moment-là, vous avez un très beau niveau d'adhésion de, 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 et de collage. Et donc, pour les, tout ce qui est formation de fibres, eh Lorsqu'on passe à de, de l'électro-spinning, eh on, on obtient je dirais, des, des performances, euh, je ne voudrais pas dire équivalentes, mais globalement, l'intérêt euh, de ces systèmes-là, c'est que vous allez pouvoir faire des nanofibres à ce moment-là, pour faire par exemple des membranes ou d'autres types de systèmes. Donc là, vous allez descendre de, de quelques barreaux de l'échelle de taille en obtenant des systèmes... Euh, à base de nanofribres, qui également, vous voyez, en biréfringence, euh, forment également des cristaux liquides, que vous pouvez euh, absolument euh, à nouveau fonctionnaliser à peu près avec, euh, avec ce que vous souhaitez faire. Donc j'en arrive à, vraiment à toute dernière partie de mon exposé, pour vous dire qu'il y a des méthodologies, et ça ce sont des travaux assez récents, où on va utiliser finalement ces propriétés de matière molle, euh, avec l'organisation type cristal liquide. En particulier pour faire des films par les méthodes, je assez simples, basées sur du trempage et du retrait. Voyez et ce qu'on va utiliser dans le cas présent, c'est en fait tout le contrôle cinétique du mouvement du ménisque et des forces interfaciales qui s'y exercent pour justement, vous allez le voir, créer des, des structures assez originales et tout à fait particulières. Alors, je vous fais un, un, petit, un petit rappel. Donc Globalement, les, les, les variables que l'on va utiliser au cours de ce procédé, c'est la concentration en virus qui peuvent être fonctionnalisés à nouveau avec tout ce que vous avez en tête, les, les vitesses en fait, de tirage, les forces ioniques, et donc également les, les propriétés de surface du, euh, du support sur lequel vous avez déposé. Alors je vous rappelle, je vous fais un, un très court rappel sur les fondamentaux du dépôt par trempage-retrait. Euh, hein. Donc vous avez euh, un paramètre important qui va être la vitesse de retrait. Et donc globalement vous allez avoir deux cas de figure à gauche ou à droite, donc, lorsque vous avez des vitesses, je dirais, relativement élevées, eh bien, vous êtes dans le régime qu'on appelle le régime de drainage, de drainage visqueux, donc, ici, et donc, en général, vous allez augmenter la vitesse pour augmenter l'épaisseur du film. Donc, ce n'est pas dans ce régime-là qu'il faut se placer. Par contre, lorsque vous vous mettez dans un régime de vitesse beaucoup plus petite, donc, ici, ce qu'on appelle le régime capillaire, là, ça va être, pour, pour créer justement ces organisations originales que je vais vous montrer, ça c'est le bon régime pour créer tout ça. Parce que dans ce régime-là, vous allez en fait être beaucoup plus soumis aux forces capillaires et aux effets conductifs, mais en particulier, vous allez être énormément soumis à la physico-chimie de ce ménisque. Et en particulier, ce que vous allez essayer d'optimiser, c'est justement d'avoir euh, un mouillage avec le substrat qui soit loin d'être parfait. Qui soit pas mauvais, mais qui soit pas parfait, de façon à avoir justement la formation d'un ménisque. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer finalement sur l'adhésion du film que vous déposez, également par rapport, je dirais, un peu à la masse du ménisque, pour justement faire bouger finalement, de façon astucieuse, hein, ça, ça, va être, ça va être plus parlant dès que je vais vous montrer les images, euh, de, de façon à structurer finalement le film pendant que vous êtes en train de le fabriquer. Alors voilà ce que ça donne, enfin, c'est ce qu'on appelle les procédés euh, stick-slip, ou coller glisser. Ce que vous allez voir sur, cette, euh, sur ce film, c'est un film en train d'être déposé dans ces conditions-là. Et vous allez voir, l'image va mont... vous allez voir des interruptions, c'est-à-dire vous allez voir des... les hauts du ménisque, le ménisque s'écroule. Donc ça glisse, ça colle le ménisque, ça glisse. Et ça, ça vous fait un espèce de, comme disent les Anglais, un espèce de, de patterning, sur lequel vous avez un très très joli contrôle. Alors vous voyez, donc euh, ça c'est pardon, j'ai un peu loupé là. Ça c'est un film en train de se faire. Vous voyez, vous allez vous allez voir décrocher. Vous voyez, à chaque fois il y a une petite hop, ça décroche. Ça décroche. vous êtes en haute crête, ça décroche. Et donc ça vous êtes dans le régime capillaire et en fait c'est ce que je vous disais, vous, il faut, vous puissiez former un ménisque, euh, que ce ne soit pas complètement plat, donc il faut une certaine contribution légèrement hydrophobe de votre substrat, et vous obtenez en fait ce genre de, ce genre de structure simplement en jouant sur le procédé. C'est le procédé et la physico-chimie du dépôt qui vous permet d'avoir accès à ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensuite Eh bien, vous voyez, là ça devient, à mon avis, en, en tous les cas pour certaines personnes du laboratoire, ça devient très amusant, Lorsqu'on commence à déposer par les procédés stick-slip euh, des assemblées de M13, vous voyez ici, vous avez la, la direction du tirage du film. Hein, et ce que vous allez déposer, c'est des systèmes avec des crêtes et des sillons. voyez C'est ce que je vous ai montré dans le film. Là, vous formez le ménis. Là, il relâche parce que vous perdez sur la lésion et hop, vous formez le sillon. Il se reforme et ainsi de suite. voyez Alors. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le ménisque, il ne faut pas voir un ménisque comme quelque chose de parfaitement homogène. La partie gauche ou la partie droite, au niveau de, des forces d'adhésion, par rapport à la formation du cristal liquide, elle va pouvoir être différente. Alors ce que vous voyez là, dans ces conditions de concentration, c'est que les parties qui forment les sillons forment des phases nématiques. Les parties qui forment des crêtes sont en phase cholestérique. Donc, vous avez une alternance de phase nématique et de phase cholestérique. Alors, si vous changez les conditions physico-chimiques, hein, c'est à nouveau la vitesse, vous êtes dans un régime lent, hein, vous voyez, c'est de l'ordre de la dizaine de microns par minute, et les concentrations, eh bien, vous allez avoir à nouveau ce phénomène de coller, glisser, de stick slip. Mais ce qui est intéressant, c'est que vos sillons, vous allez toujours former la phase nématique, mais dans ces conditions-là, vous allez avoir, le, le, enfin, au niveau des, des tensions interfaciales, elles ne vont pas être gérées de la même façon par le ménisque, et vous allez avoir une alternance, lorsque vous regardez votre film, hein, d'un du, du, côté du ménisque, vous allez avoir la face cholestérique avec la torsion droite, et de l'autre côté du ménisque, vous allez avoir la face cholestérique avec la torsion gauche. Donc là, euh, des gens comme Marco doivent s'amuser, je pense. Hein? C'est vraiment très intéressant. Alors bon, on peut, on peut jouer à nouveau voyez, sur les concentrations. Et là, là c'est un exemple où finalement, on forme d'un côté du film, on a l'hélicoïde gauche et de l'autre côté, on a l'hélicoïde droit. Hein? Vous formez à nouveau ces structures en, 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 en parquet à l'anglaise hein, dont, dont je vous ai parlé précédemment. Alors, CM13, vous voyez, on peut également en faire assez des, des, des dispositifs sur film avec un, un contrôle assez intéressant. On peut aussi euh, les utiliser pour l'ingénierie tissulaire en les couplant avec des peptides euh, classiques, je dirais, qui sont connus pour leurs propriétés, vous voyez, d'adhésion cellulaire ou euh, de, de, favorisant, je dirais, l'adhérence ou l'excroissance ou des, des peptides qui sont euh, euh, connus pour leurs propriétés de signalisation qui permettent justement d'induire de, des la différenciation des cellules osseuses, etc. Donc, puisqu'on a une chimie qui est facilement accessible, on peut coupler ces objets pour s'en servir de gabarit, de gabarit en les couplant avec des peptides intéressants et des polymères, je dirais, euh, biocompatibles pour faire de l'ingénierie tissulaire. Donc, cet exemple, je le passe assez vite. Je voudrais simplement vous montrer le dernier parce que j'ai déjà été un petit peu long. Donc là, on va utiliser un M13. Très facilement, on peut le modifier sur le sur le pourtour, donc sur le, le capside, la partie P8 de la capside, avec des peptides RGD, pour améliorer justement la croissance cellulaire et induire l'angiogénèse. Donc on va obtenir des objets, vous voyez, modifiés. Ensuite, eh bien, on, va, on, va, on, veut, on veut faire des implants osseux, dans le cas présent. Donc on va euh, utiliser, en fait, l'os, c'est des, des phosphates. Donc on va utiliser de l'hydroxyapatite et un phosphate tricalcique pour faire une première matrice en utilisant une impression 3D, on fait une première matrice, un espèce de, de treillis, euh, que l'on fait via une imprimante 3D. Donc ça, c'est un, un système qui va être macroporeux. Bon, à cette étape-là, eh on peut le traiter thermiquement et également le traiter, euh, je dirais, euh, de façon stérile. Hein, on peut... Ensuite, on rajoute finalement euh, ces, ces, ces virus modifiés RGD avec un, 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 un biopolymère. Et puis on rajoute ensuite les cellules souches. Et on, fait, et on implante le système dans, dans un os in vivo. Alors, voilà, ça, c'est la matrice phosphatée qui est faite au départ par impression 3D. Donc, vous voyez l'échelle de 100 microns. Ensuite, vous remplissez finalement ce, ce premier gabarit micronique avec le matériau actif, donc le support virus plus les peptides modifiés. Et puis, vous les implantez. Et donc, ça, c'est des systèmes qui ont été implantés in vivo. Et vous voyez que le système, au niveau de la densité osseuse comme de la vascularisation, vous obtenez des systèmes à nouveau dans lesquels la construction, l'ultrastructure est très, très importante. Évidemment, il y a le facteur biologique qui est capital, mais également le matériau, la construction, l'ultrastructure, la porosité sont des paramètres qui sont importants de gérer. Et justement, lorsque vous travaillez avec des objets je dirais, sur lesquels euh, vous avez une richesse euh, chimique que vous pouvez décliner à l'infini et un positionnement euh, également géométrique que vous pouvez également modifier, plus les propriétés, je dirais, intrinsèques à des objets longs, euh, c'est-à-dire toutes les propriétés d'auto-assemblage, eh bien, on peut imaginer, je dirais, que le futur dans ce domaine pourrait être, de mon point de vue, intéressant. Ça, Ce sont des travaux, vous voyez, de 2014. Je dirais que ça, ça reste encore assez naïf mais euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans, également dans, dans ce type de domaine. Voilà, je crois que j'ai été particulièrement long aujourd'hui. Je m'arrête là en vous disant que, bon, virus et nanotechnologie, sommes-nous à l'aube de la virus chronique Peut-être. En tous les cas, euh, il y a énormément d'aspects fondamentaux euh, à piocher dans ce, dans ce contexte, et j'espère que certains d'entre vous euh, seront, euh, seront motivés pour le faire. Hein. Couplage, parce que pendant deux leçons, je vous ai parlé de virus avec des formes différentes, avec un certain nombre de propriétés, je dirais, modulables, des clés, serrures, des portes, des fonctionnalisations en haut, en bas, sur le côté. On peut coupler cette chimie avec des aspects composites, bien entendu, d'autres types de matériaux qu'on l'on sait déjà très bien faire. Et puis, le message final sera de dire, ben finalement, si on veut aller jusqu'à l'étape matériaux, eh ben, il ne faut pas oublier du tout les aspects procédés, l'optimisation des procédés, que ce soit du jet d'angle, de l'impression 3D, de la lithographie ou des procédés de dépôt de film. Et en couplant cet ensemble de choses, eh choses, on peut obtenir des matériaux qui, déjà sur les aspects chimie et physico chimiques de mon point de vue, sont assez intéressants pour comprendre. Et, et sur les aspects fondamentaux, il y a énormément de choses déjà à, à continuer à découvrir. Et puis sur les aspects, je dirais, un peu plus de propriétés, eh j'ai essayé de vous en montrer quelques-unes aujourd'hui, mais que, dans ce domaine, je pense qu'on est uniquement limité euh, par l'imagination. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle que demain, eh bien, il y a le colloque de fin de, de cours qui va avoir lieu, donc euh, Amphi-Guillaume Budet. Donc on démarrera en fait à 8h45. Euh, les conférences démarreront à 9h. Bon, on aura une pause café à 10h30. Euh, il y aura un déjeuner à partir de 12h30 qui sera libre. Et on reprendra entre 14 et 16 h les conférences l'après-midi. Et vous devriez être libre vers 16h30 pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu porter à cet ensemble de cours. Et je vous dis peut-être à demain pour certains. tous les contenus du Collège de France sur francefr